0: 前回、野木子さんが新車の悪口を散々言ったようだが、いい面も多々ある。ハンドル側でオーディオの音量を上げ下げができるとか、iPhone とナビの接続が一発だとか、上りでもモサッとした感じがなくエンジンがうなったりしないとか、プッシュスタートでエンジンがかかるとか、iPhone の充電ができるとか、フロントガラスにメーターが表示されるとか、ACC がクッソ便利だとか、エアコンの効きがいいとか、長距離でも疲れないとか、のぎこさんは完全に言うのを忘れているようだが、本来この車を顔に至った理由、スライドドアレであること、230センチメートルのサーフボードを天井に詰めること、自転車を立てて詰めること、この三大理由は完全にクリアされているのである。230センチメートルもあるサーフボードが天井に詰めるのか、これを検証しているサイト、動画は一切なかった。ここで積んでいる状態の動画を YouTube に流したらバズるかもしれない。そのうちやろう。アームレストを取っ払ったら、180cm のボードが運転席と助手席の間に差し込むことができる。これにより、助手席に人を乗せることができる。これも動画にしよう。バズるかもしれない。自転車を立てて積める。確かにスタンドが微妙な位置に来てしまい、安定しない欠点はあるけれど、紐で固定するから問題ないわけで、そしてスライドドア、めちゃくちゃ荷物の出し入れが便利やん。ドアじゃないからどの方向からでも出し入れできる。隣の車を気にすることもない。これだけで100点満点を出そうじゃないか。街乗り燃費が悪いって確かに悪い。しかし、通勤に使わないからいいじゃないか。遊びに全振りしてるわけなんだし。そしてこの度、リッター 20km を突破することに成功した。高知南に乗り旅行、往復 320km、うち半分が高速、これでリッター 22km を達成した。すごいまあ、とは言っても、今回は人びり旅だったので、助手席にサーフィンのマスターが乗った場合どうなるかっていうところは微妙なところではあるのだが。前回、高速道路だけで走っても、リッター 19km にしかならなかったことがあった。今回、半分が下道見にもかかわらず、22km を達成できたのはなぜなのか燃費よく走るには空気抵抗の壁があるらしく、高速も 80km 毎時ぐらいで走るのがちょうどいいらしい。そこ、そこなのだ。前回高速道路だけを走った時は最高速度が 100km だった。今回は片側1車線だったので。で、今時片側1車線の高速道路なんてあるのかあるのだ四国の高速道路は未だに片側一車線が多いのだ片側一車線の高速道路の最高速度は 70km だったり 80km だったりする。だから空気抵抗の壁を破ることなく走ったので燃費が良かったようだ。下道も今まで往復 100km を2回繰り返してもリッター 20km は超えなかった。それはやはり信号があるが故に減速加速をしてしまうからであろう。今回の波の入り横行の下道は完全田舎道のため信号がほとんどなく一定の速度で走ることができたからではないだろうか。燃料系の最初の一目盛りで何キロメートル走れるのか検証してみた。街乗りで35キロメートル。短い。2000回転を超えないように走っても50キロメートル。時速80キロメートルの高速道路でなんと70キロメートルも走ったのだ。街乗りの倍ではないか。この一メモリ、一体何リットルあるのだろうか全部で10メモリある。タンク容量は27リットルと少ない。ポンコツお計算と全く変わらない。単純計算で 27÷10 で 2.7 リットル。35km だと 35÷2.7 で 13km。待ち乗り燃費がリッター 13km になったので合ってるということになる。50km だと ÷2.7 で 18.5km。これもだいたい合っている。となると、今回の高知の波乗りの旅で 70km 走ってるから、割る 2.7 ではいくらになるのか。なんと、28km にもなるのだ。リッター 28km ということになるわけである。ということは、延々時速 80km で高速道路だけを走ったら、リッター 28km という脅威の数値を叩き出すのではないだろうか。で、実際、メートルだったのは、下道が影響しているということか。信号が少ないと言っても全くないわけではなく、目的地周辺はそこそこの街である。そこに引っ張られてしまっていたのだろうか。でもまあ、レジャーといえど、高速道路だけで済ますことはほぼないわけである。んあ,あるぞ。たまに行く、たまにだが行く、カツ浜。これは下道がほぼない。ほぼ高速道路だ。リッター22キロを超えるのではないだろうか。ポンコツお計算さんの時は、高速道路だと、ひいきなゆえに回転数が上がってしまい、燃費がそれほど良くはなかった。しかし、今回のターボお計算さんは、ターボであるがゆえにパワーに余裕があり、2500回転くらいで時速 80km を出せるので、燃費がいいというものもあるだろう。高速道路では、追い越ししたいとき、合流したいとき、長い上り坂があるとき、どうしてもパワーが必要になってくる。そのためのターボなので、R。まあ、あ結論を言うと、レジャー向きの車ってことだ。さて、乃木梨さんは今、パーマンなのである。パーマをかけたマンなので、略してパーマン。パーマかけちゃったのよ乃木子ね、髪型を気にするようになっちゃったんだけど、人生初のパーマをかけちゃったのー。パーマには、デジタルパーマとナチュラルパーマっていうのがあって、どっちがいいのか分からなかったのでデジタルパーマの方がかかりが強いって言うからデジパーで予約したの。ちゃんとホットペッパービューティーで予約するのよ。お店見に直でリンリンなんてやぶなことはしないの。そしたらお店でね、イケメン美容師さんに写真見せてこんな風にしてくださいって言ったの。のぎこってパーマといえば毛先がカールしているかパンチパーマぐらいしかイメージできなかったの。もうおつむが昭和だわ。終わってるわ。今令和よ。でも、オシャレメンズの皆さんもいろんな髪型あるじゃないえ、それどうやってやるのワックスだけでできるのって思ってたの。で、ホットペッパービューティーでメンズパーマのサンプル見てたら、えー、こんな髪型できるのって思っちゃって、しかも Z が楽になってるからめちゃくちゃ期待していったの。で、カリスマ美容師さんが、ああ、この髪型ならナチュラルパーマではいいですね。だって、何でもデジタルパーマは細い円柱に髪を巻きつけて熱を加えるのだそうよ。それを頭皮の近くでやったら火傷しちゃうんですって。だから毛先をカールさせるのに使うんですって。で、のぎこが見せた見本だとツイストパーマがいいっていうのでやってもらったんだけど、髪を束ねてぐるぐるねじって何かの器具に巻きつけてたの。それでお薬をつけて放置30分。そのお薬はツンとくる匂いだったわ。髪を染めた時の匂いと同じだったわ。その後髪をほどいてしっかりトリートメントしたの。最初に髪切ってもらったんだけど、長めに切ってパーマかけた後に短く調整する予定だったんだけど、ボリューム感が出た方がいいからってそのままだったの。でね、麦粉、パーマ初めてじゃないどうなるかわからないじゃないすごくすごくすごーく期待したの。髪洗ってタオルで拭き取ったらパーマがかかってて、むずさ部屋になってるのって、したらばね、えー、えー、っていう感じなの。髪に映るのはぐしゃぐしゃの髪。全然ふわっとしてないのよ。ドヤヤかけてカリスマ美容師さんが言うには、髪を立たせるようにブローしなくていいんです。普通にしてください。その後、ワックスを手のひらに出して両手でよく馴染ませて、わさわさあと頭皮につかない程度に髪になじませてください。その後に前髪をぎゅっと握ってあげてください。それだけでいいんです。あと、両手で髪を、指先で引きちぎるようにすぐるとボリューム感が出ますよって。ワックスでいろいろやってるのそれで無造作部屋になっていくのえー、結局ワックスでセットするのパーマは何のためあのカリスマ美容師さん、のきこ左手が五十肩で上がらないのだからね、指先でね、引き離すようにセットができないのえあ、あー、えっと、えー。あん、カリスマ美容室さん固まったじゃないの。ごめんなさい。頭下げたりとかしてなんとかするわ。で、そこそこいい感じにセットしてもらったの。で、帰ったの。で、翌日朝シャンしたの。セット頑張ったの。全然できないの全然無造作部屋にならないのしかもパーマかかってるのかどうかよくわからないの !2 ヶ月は持つって言ってくださったんですけど、すでに持ってない気がするのよ会社行ったのを誰も気づいてくれないのよパーマかけてること。でね、行ったの、えどの辺がえあー、サイドならちょっとウェーブしてるかもね。これもう一遍かけてもらったらえ熱じゃないのへー、そうなんだ。そんなんがあるんだ。まあ、最初だから弱めにかけたのかもしれないわね。髪痛む人もいるからね。うーん。結構なお値段したのよ。今までで半年に一遍の散髪だったの。それが二ヶ月に一遍でしかもお高くなってるのよ。どこかで削らないと。あ、そうだわ。毎年買ってる野蛮なゲーム、コールオブデューティーを一年おきに買うようにしたらいいわ。やめろー